0: 各位朋友，大家好，这里是闲班电台。闲班电台，我是头铺，我是小明啊，欢迎收听新一期的节目啊。嗯、然后我们俩今天是伴着这个淅沥沥的小雨啊，在录这个节目，可能一会儿就会变成瓢泼大雨，对，嗯、很无情的嗯。嗯，对对对，洗刷我们这个肮脏的城市，对，和肮脏的心灵。哎，听着爵士乐，我就情不自禁的想说点浪话。是<笑>，<笑>刚才还有人给鼓掌，都好、嗯。是。
1: 那个，然后今天呢，鼓掌是因为我们要推出一个一个比较全新的一个节目，然后刚才试录两次都失败了，然后这话已经是第三次说了。啊，这是我们一个灵感，是源源自有一天晚上没睡着觉，然后看书吧，看了香港一个著名的女的一个影评人叫罗展凤女士啊，写了一本书叫做《音乐乘以硬话》啊，然后这这本书曾经在看电影上做过长期的连载，然这这本这个如果长期买看电影的这个朋友，应该对这个人、这个影评人和这个书有有。有印象，他上面介绍了好多，就是对音乐啊特别有品位的导演的一些作品，比如说像昆汀啊，像这个王家卫啊这些人，嗯嗯嗯、像昆汀他比较喜欢那种就是七、嗯、六七十年代的那种
0: surf rock、嗯、啊，就是冲浪摇滚嘛，嗯，就是他对那种。啊、呃，怎么说那个吉他，吉他音色我没法用语言描述啊。后来有机会给大伙放一下他的歌，或者看过昆汀电影的人，嗯，呃，肯定对那个音色有特别深的印象
1: 。对啊，对，而且咱们这节目以后肯定会说到他，对,对,对,对,对吧？然后咱们也是慢慢的开始做，咱们然后从五十年代开始做起啊。然后今天呢，咱们。怎么说呢？这这个事儿，我刚才说了嘛，弥补咱俩。
0: 对对，这刚才没说，咱第二遍说了，那、啊、咱这一遍没说
1: 啊,啊。那再再说一遍<对>啊，这也是弥补我跟头破之间一直的一个一个我们两个的难以逾越
0: 的那个障碍
1: 。对，因为我比较喜欢电影，然后头破比较喜欢这个老摇滚这块儿，<对>所以有时候感觉如果做对方熟悉的领域吧，然后另一个人就感觉插不进插不上话。然后这个东西呢，恰好可以把我们两个人喜欢的东西融合。在一起，对对对。对对对呃然后呢？平时我就回想了一下，基本上投货比较喜欢的电影都是跟摇滚乐有关的。对，多少都是有关。对、啊，他有可能
0: 是直接描述这个摇滚乐的。对啊，有的可能是他的这个选曲的音乐特别牛
1: 逼。对啊，对对对。啊、然后相反，然后我比较喜欢的歌也都是从我喜欢的电影里面出来的。就是有时候听到了一个旋律，就比如说像平克是最早看了某些电影，然后就对这乐队特别有感。觉。我建议
0: 你以后说全程平克·弗
1: 洛伊德，因为、嗯
0: 嗯嗯、还有。有一个姐姐叫平科，村平科啊，啊啊这个卖盘的时候有段子，啊啊啊、直接就找我那朋友有平科嘛，啊
1: 、朋友说有平克，弗洛伊德，不要弗洛伊德，就要平科，啊、知道吗？好好好，平克，弗洛伊德，<对>嗯、大家再重说一遍，嗯。然后今天呢，这个咱们从从最最早一部电影说起、嗯、啊。然后呢，一九二七年，这是最早的一个跟音乐有关的电影。而且它也是在各大历史就是电影教材上面首第一部有声片、嗯、就是说电影第一部有声片儿。嗯、这部电影叫《爵士歌王》，很多人应该应该知道这部电影。你刚才
0: 说是哪年？二七年
1: 。一九二七年。二七年啊。啊。咱俩现在这文档一样吗？一样。啊啊。然后。这部电影其实就是很多人觉得它是第一部有声电影，但是其实不是。但是我呃，具体就是考证真正的就是能够和电影音音,音画同期录音的电影是哪一部，好像现在也没有具体的记载。嗯，但是其实这一部电影它是用了很多那个音画合成的技术，好像也,也对，也不是同期录音的，运用了一些采样啊，然后声画对位的这这些技术形成的。但是挺有意思啊，你看这世界上。第一部有声电影就是跟音乐有关的，而且包括大家如果想一想，中国的第一部有声电影就是《定军山》，大家记得，也是跟
0: 戏曲有关的。嗯、对，就是说，嗯、呃，在没有条件达到说能让电影里的人说话的时候。嗯啊，他说的话没法让大伙儿听见，就用音乐去代替，是吧？因为音乐是最能表现人的情绪的一种音乐，那个声音的介质。对
1: ，而且有时候比对白还能够渲染气氛，是吧？然后烘托这种恐怖也好，还是幽默也好。那大伙
0: 儿就咱回回忆一下，在你看片儿的这么长时间的经历当中，啊，你是被一句台词儿感动的哭的时候多啊，还是说被一段旋律突然进来的旋律感动哭的时候多？反正我是后者
1: ，我也是后者，对不对？对对对。我记得当时看那个天堂电影院的时候，就是当然一直那个情节铺垫的特别好，但是后来他也是一段蒙太奇的时候，随着他那个配乐响起来的时候，就那时候一下情绪就到达一个特别高昂的地方，都是都是这样，很多都是这样，嗯。
0: 嗯咱们说说这个《爵士歌王》这个片嗯啊，简单我说一下情节吧，就是挺简单的，就是一个犹太家庭的这么一个儿子，嗯<好>啊，这个孩子非常想到这个百老汇。啊，百老汇里去唱歌，当一个明星。嗯，但是犹太的家庭一般，他的这个宗教的教育都非常严。对啊，所以他的家庭家长吧，不愿意说让他去当一个流行的歌手。嗯，更愿意让他在这个犹太教的仪式当中作为一个领唱。嗯啊，然后这个故事其实就是讲一个犹太家庭的儿子的一个叛逆吧。嗯，最后他通过自己的努力，嗯，
1: 说也
0: 是实现了自己的梦想，一球成名。对，一曲成名，<笑>一一歌成名。对，在百老汇成为了一个、嗯。
1: 中国呃，美国好声音，
0: <笑><笑>对，现在咱啊说的时候，人家这好声音正演着呢啊
1: 。对，哎，我记得刚才你想说说那个什么奥运会那个事儿，还说吗
0: ？奥运会一会儿吧，一会儿，一会儿最后会儿说,说
1: 累了再再说那个根儿的，嗯，行。然后呢？其实这作为第一部有声片，它的对白很少。对，但是这部片因为我没看过，我是看的资料里面记载，是说它前四十分钟没有。二七年还没你了啊！不是，现在有 DVD 啊。<笑>我说我没看过 DVD， <笑>我开玩笑嘛。嗯啊、二七年也没有我是宋氏家族和刘氏家族，当时还都是液体。<笑>然后那个就是说，当时。呃，他也也有一个挺有有,有意思的铺垫，因为这部电影我估计当时上映之前肯定有宣传，这第一部有有声的噱头大，噱、嗯、头大了，大了对呃，对嗯、相当于那个现在《阿凡达》上映了是吧？三 D <对>技术啊，跟当时肯定是一样的一、这个技术的突破是吧？对,对对。然后说前四十分钟一直没有声音，然后到真正那个演员开口说话的时候，说当时下了电那个下面的观众一跳，是、啊、吧？当时有的观众可能甚至会捂脸，甚至会离席了，然后身体下意识往后躲一下，可能会有这种。刺激的和他他的这个固有的认识，对，是<吧>就是现在你看咱们就是当时去看《阿凡达》的时候，你现在听起来可能这觉得挺不可思议的是吧？但是你回想起来，咱们去看《阿凡达》的时候，就是他那个三 D 技术有一个东西飞过来，你也会躲，也会找。么、哦
0: ？我想起一事儿啊，咱们这广电总局估计也是怕大伙受惊，你知道吗？没错，《泰坦尼克》的这个三 D 版没上，对<笑>对，对。对是吧？怕<对>他当时不有解释吗？说怕大伙在这个影院的时候觉得太过真实，去,去猫情不自禁的会用手向前。触摸,摸去摸肉似的乳房啊,<笑>啊对，然后就摸到前方大哥大嫂儿吐头，<笑>是吧？可能会引起斗。对,对对对，血案，为了避免这个事儿就不上映
1: 了。对，然后那个我他当时有这条新闻是，我就想到那个就人类电影史诞生的第一部电影，应该叫什么《水浇园丁》《火车进站》什么《工厂大门》，就是卢米埃尔兄弟场景是吧？对，卢米埃尔兄弟拍的那几个短片，说那几个短片，尤其是那个火车进站那一部。当时上映的时候，观众有的吓得离席，啊，嗯、就是他看见火车开过来之后，他害怕这个火车从银幕上冲过来，然后压到他。有很多观众观众当时真的就离开座位往后跑，然后跑到一定的距离再看再回头看。<笑>这当时就是说，这个电影发明的时候，给人类带来了多大的这种魔力？对。嗯嗯行，然后那个，其实这部电影呢，也具体它其实和摇滚乐没什么关系，但是就是挺有意思的，因为它是流行音乐吧。对对对其实咱可以
0: 纠正一下，就是流行音乐对对对啊，对，摇滚乐的可能那个面还是推窄，对而且包括爵士也是很大的一个可以说的范、嗯、错范,畴范畴啊
1: 。而且我们以后在咱再往往后说的时候，也会介绍一些比较经典的配乐大师，嗯、对吧？包括恩诺莫宁考恩啊、坂本龙一啊这些这些大师也都是可以专门拿出来说的，对吧？他们在音乐和电影方面都是非常享有盛誉的那种，
0: 嗯，就这种配合，就是有的这种电影大师，嗯，跟他御用的这个对对对配乐人之间的
1: 关系也挺有意思的，化学反应特别有意思。对对
0: 嗯
1: 。嗯、然后那个，咱们接着往后说啊。其实这个，咱们一会儿会说到第一部所谓真正的摇滚乐电影，但是在这之前，先说一点铺垫啊，先说这个。其实大家也知道，在呃美国的五十年代的时候，也就进入了美国，因为二战之后嘛，一些文化又开始蓬勃的发展起来了。然后这时候就出现了很多年轻叛逆的偶像。那这些偶像，我觉得不管是从电影的发展，然后到后来包括这个摇滚乐啊这些的发展，这些人起到了很著名的奠定的做奠定的基础的作用。那咱们说的第一个人，就是也是我非常喜欢的一个演员。就是马龙·白兰度，大家应该也都对这演员非常、嗯、很,熟很熟悉，对吧？在中国也是广为人知。教父、嗯，对对对对<咳>。然后呢？但是咱要说的是，他在一九五一年的时候主演的一部电影，叫做《欲望号街车》啊。然后这部这个作品呢，是根据。一个著名的作家田纳西·威廉斯的一个同名戏剧改编的这个戏剧，当年在这个好莱坞百老汇就反复上映过很多次。本来就是一个特别火的一个情节剧，然后后来就搬就是搬上银幕了，拍电影。嗯嗯然后这个导演也是非常牛逼的一个导演，叫伊利亚·卡赞，在在美国的这些老牌的导演里面是非常出类拔萃的。他基本上拍的每一部电影，在后来就是在新浪潮的时候，包括现在的时候，都反复被人们传颂。这这个导演，然后呢，当时和白兰度主演这个《欲望号街车》的这个女演员也非常著名，就费雯丽，就演那个《国王与我》的那个。飘，我知
0: 道嗯，等于其实这是一个美女与野兽的一个组合，对，
1: 就是就是章子怡加金城武这种当时，但是其实、
0: 嗯
1: 呃呃，呃，也不能这么说，因为白兰度当时是靠演这部电影算是真正的对对<吧>对,对，走上了银幕吧，廖凡吧，是是，然后白兰度当时演这个电影里边就比较怪的，就是他火的时候是演一个恶棍的形象，嗯啊。当时就是我，呃，这个电影我只看过一半啊。我给你大家形容一下，这白兰度当时穿就是穿一个白汗衫，然后他非常有块然后肌肉非常发达，下边穿一个这种很普通的一条裤子，就是卡其裤那种感觉，就是这人就感觉是一个非常随意的一个人，就我感觉特别像谁呢？就是。就你能想象想象到那个那个那个姜文、那个、有时候演的那种形象，嗯嗯，就是就是那种就是就是北京那种卸了黄的魂不吝魂不吝，就一半是火焰，嗯、一半是海水<对>里边那种感觉，嗯
0: ，就其实这种形象特别受姑娘喜欢，啊、对对对，是吧？当尤其是这种。呃，怎么说这种浪荡子跟这种咱所谓的咱就咱们小时候眼中的这种三好学生，往往能结成
1: 对对非常好的子
0: 对子啊，<错>一帮一一
1: 对红，对两人搞对象，一,一帮一一对红，没错。然后那个这部电影的时候呢，就是费雯丽呢是演一个。就是特别爱被这种人勾引的一个一个小女孩儿，然后来到了他们这个南部家庭的美国南部的一个家里边然后后来呢就被白兰度给勾引了，勾引过之后，最后就是我忘了，好像就演化成一个类似于白兰度想强奸她，但是她又又不太不太认，想想想这样，就这么一个故事吧。那具体这个故事，反正就是这部电影后来就是白兰度这个形象就影响了一代美国的年轻人，对，就是。也算是荧幕上首第一次出现这种对对是吧？就不太正面的形象。在他之前，大家可以想一想，包括那个什么克拉克盖博啊，什么这个就是硬汉啊，正对对。还有那个<对>叫什么，呃，我忘了，就是演那个《西北偏北》里边那个那那个、那个、那个美国著名演员，都是很正面的形象，嗯、都是而且英英俊潇洒，特别绅士。然后白兰度是第一个就这种反面的这么一个。哎、你
0: 你那时候经常给我讲的那个。捡手套的不是不是捡手绢的那个马上就会说到啊，那个情节也是这个片儿里的
1: ，不是这情节是下一个片儿里边。咱们然后咱马上就说到那儿了。一九五四年的时候，就卡赞和白兰度又合作了另外一部电影，就是《码头风云》，这很有名。的，这个也是很有名的经典形象，对，讲的是一个一个就是罢工啊，然后跟这个斗争的一个故事。依然是白兰度主演，他当时就演一个工人里面的一个意见领袖，就是坏蛋坏蛋坏蛋小子的头，就是码头工
0: 人呗，是吧？对对对，干活
1: 是。然后这部电影里边，当时就刚给大家讲一个比较有意思，就刚才头破说的那个。当时呢，卡赞拍这部戏的时候，白兰度就是跟一个女演员，当时有一段戏是他们两个人在码头认识之后，在这个，在这个一个树林里边漫步。漫步的时候，这段情节当时设计的时候呢，就是这个女演员的手套掉了。这个女演员是一个很淑女的形象，穿着那种面包裙儿那种。然后，白兰度当时剧本里面设计的是，白兰度应该把手套很绅士的捡起来，递给这个这个这姐姐是吧？嗯、这个肯定是一般的这个戏剧里边就是很美国老牌好莱坞那种非常的情节。但是当时白兰度在拍这部戏的时候，他非常两个人演的非常入戏，白兰度就没有这么做。他当时是把这个女士的手套捡起来之后，就不由自主戴在自己戴在自己的手上了，嗯，就挺有就是很玩闹的那种感觉，就是说。就是挺挺痞的那种，不给了，对，不给了。然后想要吗？然后那个女演员就是打情骂俏，好像还拍了他一下，嗯、然后就把这个手铐给抢过来了。然后当时在拍这戏的时候呢，卡赞当时从这个。就摄像就机，记忆镜头里面看到了这个动作，就白兰度根本没有照剧本演。然后这时候周围的摄影师啊、录音师都慌了，大伙儿就一块拿眼神去看卡赞导演，就说这是不是得卡了？怎么办？这怎么办呢？怎么这演不对啊？这上映完成，就感觉颠覆了以前这个美美国世界里边这个男男人的形象。但是当时卡赞就像大家所有人做了一个手势，就是就别说话，就都都别管，对，然后就他就轻轻地说了一句，就 let it on， 就让他继续，让他继续，就是然后，呃，然后后来这部戏呢里边的这个镜头就成为了我当时看斯皮尔伯格回忆卡赞导演的时候，他就专门说这个这这块情节对他就是说影响特别大，他当时特别喜欢、嗯。<咳>这是就是其实咱刚才说那些呢，就是说白兰度是一个怎么说第一个这种叛逆偶像的这么一个形象，嗯。然后咱接着往后说啊，这个卡赞呢，其实也是在美国导演电影导演里面，就是也是一个非常跟其他导演不一样的，特别善于发现发现这种年轻的演员。然后在一九五四年，他和白兰度合作完《马腾风云》之后呢，五五年。他就发掘了好莱坞另外一位非常重、非常非常重要的一个年轻的叛逆偶像，就是著名的詹姆斯迪·迪恩啊，这就是卡赞当时发现的。然后他卡赞当时跟他合作的第一部片儿的《伊甸园之东》，那这部电影我我印象中是是讲一个。一个发生在一个石油石油工地的一个好像这样一个事儿吧，但是而且迪恩在里边演的并不是一个主角啊。嗯、然后这部电影咱就不多不多说了。在演过这部电影之后，迪恩当时在好莱坞一下就火了，因为之前这更年轻、啊嗯，更叛逆，有白兰度垫底儿哈，是是是。<咳>然后就然后也更比白兰度其实也更英俊一些，因为他比白兰度瘦，对吧？嗯，然后更瘦小一些，然后可能更犀利一点。对对对。然后合作完这部电影之后呢，詹姆斯迪恩很快就认识了。美国另外一个非常著名的导演就是尼古拉斯雷，当时也是卡赞和雷两个人也是非常要好的朋友。嗯、卡赞就说：“这这小伙子不错啊，我觉得特别适合你的下一部电影，因为可能两个人平时也凑合一块儿看看剧本什么的。”说你：“你你你你你见见他。”嗯。然后呢，这尼古拉斯雷，大家这个导演的名字可以呃记一下。我们往后说的时候，这个名字可能会反复被提到。他、嗯、在这个电影史里的地位很重要。然后当时呢，就跟他第一就看到詹姆斯·迪恩的时候，其实他觉得这个不怎么样，就觉得这这人的形象比较干瘦，而且也没有察觉到他有什么说所谓叛逆啊，或者是个性这种这种地方。然后呢，第二次见面的时候呢，就就是迪恩跟他说了一些话，然后表达了一些观点，然后这个雷才觉得特别喜欢他。啊，于是两个人就合作了一部电影，也是那个年代非常著名的，就是一九五五年的这个《无音的反叛》。这英文你念一下，你会念
0: ？Rebel 嗯 without cause 啊，就是没有
1: 原因的一个
0: 反抗啊。对
1: ，其实我迈·不威。对对，然后我看这电影，我觉得就是一个富二代的浪神故事，大概就是这么、啊。对，我也看了那
0: 片那个、在刘明哲的、啊、呃小名的圣剑之下，啊，<笑>我专门看了一下这个片儿啊。其实他的这个片还是讲述了。怎么说呢？美国其实还是这个富裕阶层嘛，所谓中产阶级孩这个家家庭的这个孩子，嗯，是吧？像咱现在话说，可能就是富二代，对对，富二代这一帮小孩一帮小胡套嗯，各种折腾
1: ，飙车呀，跳舞打架，就这飙车就是往死了飙，对对，都是悬崖
0: 上俩人给足了油，然后快到悬崖边上往下跳，对对对，对吧？看谁跳不下来，谁就死了。最后跟他飙的那哥们不是死了吗？
1: 对对，然后就进局子了，对吧？嗯。大概这情节就是这么回事然后这电影挺有意思的，的是它香港的翻译有一个叫《杨子不叫谁之过》哦、啊，挺适合当今社会的，就是我爸是李刚那种，是吧？<对>然后还有一个港香港,香港那边的翻译叫《阿飞正传》，然后大家比较熟知的《阿飞正传》还有另外一部电影，就是王家卫导的，当时张国荣、刘德华一个全明星的阵容主演，张学,张学友、张学友、哦、还有什么那个张曼玉什么的，对对对对啊。那其实那部电影当时王家卫也是说过，起这个名字就是向无音的反叛和尼古拉斯雷这个导演致敬啊，所以才起的《阿飞正传》这么一个名字。然后咱就不说这个电影然后大家如果感兴趣可以找来看看。然后有意思是，这部电影在拍的时候，八月底拍完的。八月底拍完之后呢，九月三十号的时候，詹姆斯·迪恩已经当时在美国已经是非常火的一个年轻偶像了。他就当时就挺浪的啊，然后买了一个保时捷，然后这叫 Spider 是吧？蜘蛛嘛是吧？呃，不，前面，儿不对，拼的不是蜘蛛，但是念出来
0: 像。对。我怀疑啊，他就是做了一个变字，你知道吗、啊啊、？Spy i e 不是那个什么？间谍
1: 的意思，啊、对吧？然后他后边加了一个 D E R 是吧？买了一个辆这个。这应该是当时挺著名的一辆跑车，挺的，红色的还是<对>啊？然后詹詹姆斯迪恩就是去干什么的呢？去开这车去参加一个比赛，就是一个就跟朋友可能又是订这种就是飙车这种比赛，嗯、在加州那边，然后当时就撞树上了。好了<的>啊，撞树上之后因为开得太快，然后一下就去了。这电影还没上映，这个主演就死了。其实就跟当年的那个蝙蝠侠一样，为什么现在有人觉得希斯莱杰就特别像当时詹姆斯迪恩
0: ？那詹姆斯迪恩。他自己演了多少个片儿？
1: 一共四部电影一共四部电影。电影对对对。对，然<后>就
0: 在这个《无音的反叛》之前，他已经演
1: 过演过一部，演过一部啊、呃。呃呃不对，我说错。然后那个他他之在这之前演过三部，然后《无音反叛》这是最后一最后一部，对对对。然后哎，好像啊，对，拍完《无音反叛》之后又拍了一部叫《巨人传》。啊，是跟那个泰勒，就是演那埃及艳后的那个那个那女演员，嗯、伊丽莎白·泰勒，泰勒演过一个《巨人传》，然后那是最后一部。他可能是，比如说这个电影可能拍到当时的六月，然后从六月到八月这两个月又拍了一部。拍片不都是穿插着？对对，穿插着，就是、啊、这期间又拍了。其实《巨人传》算是最后一部啊，然后就就就在九月三十号的时候就去了。嗯，去完之后呢，然后当时因为他的死，其实又给《无英的反叛》这部电影的上映加了一个筹码，就更神秘了。嗯、这演员男演员已经。去世了，就是美国的这个叛逆巨人啊，死在了自己的红色保时捷车里啊。对对，当时就新闻媒体的这些争相的曝光，让《无尽的反叛》当时就成为了一上映便成为了经典啊，嗯嗯、就跟当时的《蝙蝠侠》就这个黑色骑士上映的这个盛况应该差不多。蝙蝠侠这次不是说首映是死了十二个人吗？对啊，然后这网上各种黑
0: 他的段子，啊，嗯、有一个挺经典的，也挺缺德的，说这个。参加这个省市的人挺值的啊！为嘛、嗯？因为活着可以看见克里斯蒂安、嗯、贝尔、嗯、死了呢，就可以直接看希斯莱杰。对，太狠了这个！个、嗯、是英式美品笑话啊！
1: 然后后来呢，就是老鹰乐队吧，专门给詹姆斯·迪恩写了一句话。然后这句话呢，其实也是美国一首著名的诗歌里边的一个片段。然后这首这这句话伴随着詹姆斯·迪恩这个。仅仅红了一年多的一个年轻偶像，一直流传到现在，就是 too fast to live, too young to die， 啊，嗯嗯、就是
0: 活得太快、嗯、死得太
1: 早。对， <what S 1> 然后 is, 这句话就是伴随着那个年代的这个叛逆偶像，一直流传到今天，嗯、是所有的不管摇滚巨星也好，包括科本等等这些，对，都挺适用于这句话的，是吧？没错，嗯嗯嗯。嗯嗯然后詹姆斯迪恩呢，他在红的时候呢，同样还捧红了美国几个标志性的物件，都是跟随着他在美国开始流行起来的。比如说这个李维斯的五零一这个牛仔裤，当时大家如果仔细看的话，在《乌云的反叛》里边，詹姆斯迪恩就是下身穿一五零一，然后上身穿一个红色的皮夹克，红色皮夹克里边有一个白色的汗衫。他那个是那个、哎、摩托衫，啊，就是那种摩托衫，没错，是哈灵顿款，就是短款、啊对对，对对对，然后直
0: 拉拉锁，然后上面是一个。我跟说不好是什么领儿，不是，反正不是 V 领儿、啊，也也不是翻领儿，是吧？是
1: 是翻领儿，是翻领儿，是翻领儿，反正就是得短，<是>得对，挺短，紧身，特别特别瘦小，对对。然后包括还有他当时里边他用过的一款这个 Zippo 打火机嗯，也是在美国非常火。然后还有一个就是弹簧刀，这个弹簧刀我记得咱们小时候还有很多小孩都特别爱玩这东西，一直就是男孩子的心爱的一个物件。对，一直被学校和家长所禁止的东西。是是是，但是男孩子就特别喜欢这东西，嗯、因为它便于携带嘛，而且它在而且象征着暴力。对，象征着自己有武器，<对>就是这一个最简单的武器，其实是<对>是吧？这几样东西就就随着詹姆斯·迪恩的逝世和他在电影里面的使用就。一下在美国就火了，成为年轻人标志性的一些行头是吧？是是，然后我我说了下,下边，你说说这个，另外这另外一个，当时这不能算叛逆偶像，但是应该算是第一个影视歌三期的明星对吧？就
0: 是很最、嗯、非常。我都不知道用什么形容词好了
1: 。对，
0: 就是那个 Frank Sinatra 啊，弗兰克·辛纳特拉。嗯，哎，翻译成辛纳屈也可以。对对对。啊，这个哥们儿是意大利后裔吧？意大利后裔，就说的他的话，大伙儿肯定想到他有很多歌，像《My Way》啊，然后《Moon River》，就是他他的这个声音嘛，基本上就是美国流行音乐的一个代表。嗯。美国，在就上世纪吧。对。流行音乐的代表
1: 。然后有一个评论说，这个弗兰克·辛纳屈是当时唯一可以和。呃，猫王还有另外就是说皮头士，皮头士吧，就是说可以和他们相提并论的一个<对>一个一个人，但是我觉得这个人在当时，可能看起来更像有点像刘德华的那种感觉，是吧？嗯、就是对，嗯。
0: 是吧？应该是他就是更主流一点。对，更主流一点。猫王的话，他还是代表着叛逆啊什么的。但是新纳新纳区的话，嗯，他的歌都是情歌，嗯、然后很温柔啊，他的形象也很绅士。对啊，西服革履的。我其
1: 实觉得他看起来挺黑社会的。
0: 那是因为他瘦，是
1: 吧他不有个外号吗？瘦皮猴嘛。对对对。他
0: 确实也有黑社会背景。大伙提到他的话，肯定也是会想到很多这些问题啊。呃、嗯，嗯嗯、因为他本身呢，我觉得一会儿可以那个想想他。拍过的一些片儿
1: 啊，就是，嗯、好，那那你，你先你先说来说背景啊，黑社会这块
0: 啊，他、嗯就是、家庭本身就是跟黑道有有所关系，因为我之前一直看那个老罗罗永浩推荐的那个什么呃
1: ，种族简史，种族简史，嗯
0: 、就讲到意大利，意大利的移民，意大利的移民，移民他嗯，这种宗属关系，全都是建立在家庭之上，对对,对啊，包括你看，咱们有时候看一些黑帮片儿，嗯，包括教父啊，包括那个好家伙啊什么的，嗯，他都是在讲这个家庭。组成了一个黑社家庭是犯罪，对家庭男人为主做成组成了一个黑社会的组织，然后所有的这种信任与不信任都是通过家庭的和与不和，嗯，才来呈现出来，对衍
1: 衍生出来，对,来对
0: 就是说，嗯，意大利的家庭，如果你想在美国的社会上。就移民家庭，嗯，有一定的这种地位，嗯，势必要通过这个黑社会的方式，嗯、对，嗯、是吧？多多少少会有一些联系。然后新纳新纳区就是，嗯、啊，他的一个舅舅就是一位黑社会的成员，正儿八经的。嗯嗯、然后后来在一九二一年的一次这个谋杀案当中，他的这个舅舅就被定罪了，嗯，嗯然后被投入大牢。然后呢，弗兰克新纳区的第一位妻子叫做 Nancy 啊，他的一个表亲就是黑社会的。当地黑社会的一个领导人物啊，就
1: 其实他是一个黑二代，有<笑>点是这意思<笑>是
0: 吧？差不多，嗯嗯嗯。嗯然后在一九四零年，那个新纳区跟这个芝加哥还有迈阿密的黑帮有非常不同寻常的这种关系。嗯嗯。啊，他本本人当时就曾被指控说，在古巴跟这个意大利，他专门去拜会当地的黑社会的首领。嗯
1: 嗯，啊、就黑手党是吧？对。嗯
0: 然后这些报道通过媒体会报、啊，肯定会炒。你流行歌曲，嗯、相当于刘德华跟三口组有合作。对对对，对吧？<笑>这非常吸引人的标题。对，嗯
1: ，就是，嗯、就
0: 是大众对新大区跟黑社会的这个关系，黑社党的关系是深信不疑。
1: <对>啊、他可能会在那个头版是有一个照片，新大区拿手一挡，然后闪光灯可能直接照到他的、那个、那种照片啊
0: 。嗯、然后就是，但是怎么说呢？一直到今天啊，依然没有人能够确凿的。证明，新大区就是黑社会或者跟黑车党有什么直接的关系，对，只是猜测，嗯啊，然后但是这个依然没有人敢得罪他，啊，然后有一次有一个喜剧明星啊，应该是这种脱口秀的这种节目主持人吧，叫做 Jackie Mason 啊，杰基马森，在一次节目中嘲笑弗兰克新大区，啊，结果啊，结果在自己的这个对，在自己的这个酒店里，嗯啊，被这个开心。枪手开枪射击，枪杀了，死了吧？死了。他没死，受到就是这是一个恐吓，然后吓唬吓唬你，然后最后又被人殴打等等啊。然后后来这个瘦皮猴还儿辛纳特拉受到这个 FBI 的调查，嗯，关于他的这个调查文件多达两千多页啊，儿啊，能写本书。但是就他自己依然否认，说我跟黑社会没有什么太大关系啊，啊，吧？没我事儿，对，就弗洛文诺多，我很无辜的，对。然后还有人说，就是在这个文学作品《教父》啊，嗯、可能是《教父》的这个小说原原文里，嗯、有一个角色叫做呃 ，Johnny 啊、呃，约翰尼·冯塔纳。<对>这个角色的灵感就是来自于弗兰克·辛纳特拉
1: 啊。啊啊就是就呃，那也就是说，他其实就是那个年代的人，也是对，是吧？
0: 嗯嗯嗯。然后但是这对于这个事儿，辛纳特拉依然表示不满啊，很愤怒
1: 。<笑>对，然后那个正好现在那个咱说到这儿啊。还没有正式说之前，豆瓣的时间就差不多了，正好咱们连听一首，嗯
0: 、行，啊，来自于辛纳屈的 Frank Sinatra 的一首《Strangers in the Night》，就是。呃，夜晚的陌生人。啊
1: ，对，然后听完之后，咱们再说说这歌啊。好嘞。然后现在那个豆瓣的听众，如果想继续把这期节目听完，就请一步到上、嗯啊、iTunes 上面啊 ，iTunes 上
0: ，iTunes 上搜索闲板电台啊。对
1: ，收听方式您在豆瓣找找就能找到。啊、好，一块来
0: 听这首《Strangers in the Night》，来自于 Frank Sinatra。